0: Amén, Dios les bendiga, amén. ¿cómo están? ¿Bien? ¿bien? Amén, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, bueno antes de, de verlo vamos a orar, amén. amén, Padre en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias por este día, por tu bendición, por tu amor por tu misericordia, porque estás en medio nuestro, porque nos permites tener un día más de vida, Señor, porque tu reino se establece con poder en nuestras vidas y porque también, Señor, nos permites, Padre, poder estar en tu casa de oración. En el nombre de Jesús, en esta hora yo te ruego que tomes control de nosotros. Reprendo, Señor, todo letargo, reprendo Señor todo cansancio en el nombre de Jesús y declaro Señor tu espíritu sobre nosotros que podamos Señor escuchar tu palabra, podamos Señor ponerla por obra podamos Señor tenerla como un sello en nuestro corazón, como una marca en nuestro brazo Padre, en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que mi mente, mi espíritu mi alma, mi ser Señor mi voluntad esté sujeta a ti, a tu espíritu y Padre, sea tu palabra, Señor, la que en este día se hable, sea tu palabra, Señor, la que en este día eh, sea en los corazones de mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Va, vamos a abrir ahora sí nuestra Biblia, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo ocho. Cuando lo tengan, dice amén, por favor. ¿Amén? ¿Sí lo tiene ya? Ok, amén. Y vamos a leer, vamos a, a empezar a leer, este pasaje es muy conocido, este pasaje lo, lo habla mucho. Dice en la palabra del Señor así, capítulo 8, versículo 1. Dice, y, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. El Señor siempre procuraba buscar del Padre antes de iniciar su día. Él se preparaba para poder eh, con, eh, tener, eh, o él se preparaba para que lo que fuera a suceder en ese día, él lo pudiera Vivir con la sabiduría de lo alto Y poder hacer las cosas que el Padre le, le dijera Esa relación y esa comunicación que tenía con el Padre era y es única Y Él nos está enseñando también en esta parte Que tenemos que tener esa relación con nuestro Señor De tal manera que tenga que ser tan especial, tan única Que le busquemos aún de madrugada eh, a, a mí me da tristeza, ¿a cuántos nos cuesta trabajo levantarnos en las mañanas? O sea, que decimos, ay no, tengo que parar temprano. Yo veo a que a quienes no levantan la mano, ustedes no les cuesta trabajo levantar? ¿Les da pena? ¿No les cuesta trabajo levantarse a las cuatro y media, cinco de la mañana? ¿No? <risa> ok, este… Y hay veces en que ya están cantando las aves de los pájaros y, y me doy cuenta y dije, oh, cielos, me han ganado las aves. Y cuando eso sucede, a, a mí me duele y me da tristeza. ¿Por qué? Porque tengo que hacer eh, cosas en la en la mañana temprano para poder atender a mi familia para que se pueda ir a, su, a sus labores. Pero yo sé que si no lo hago antes de eso ya después es un poco más complicado, entonces tengo que preparar ese tiempo para buscar del Señor y la verdad es que me gusta mucho porque es un tiempo donde yo estoy sola, ellos están dormidos y entonces yo me bajo, pongo mi, la alabanza que vaya a cantarle al Señor en ese momento y, y me dedico en ese momento a, a estar con el Señor y lo disfruto mucho y de esa manera el Señor estaba… Eh, buscando al Padre y disfrutando de esa presencia y dice el versículo 3, entonces, perdón versículo 2 y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, él en el templo sabía la gente que lo iban a encontrar, ahí sabía que iba a estar Jesús y la gente pues iba a buscarlo, ¿para qué? Pues para que les enseñara de la palabra, para que les enseñara de lo que él sabía, de lo que él conocía y la gente tenía hambre de conocer más de Dios, estaba atenta, estaba atenta, a veces esa parte nos falta, tener esa pasión, esa hambre de buscar más del Señor, de estar atentos ahí a su palabra y Buscamos o tenemos prioridades diferentes. A veces, desafortunadamente, nuestra prioridad no es Dios. Y eso es una tristeza también. ¿Por qué? Porque en vez de buscar el reino de los cielos primero, buscamos el reino de la tierra. Y complacemos más al reino de la tierra que al reino de los cielos. Y. Dios nos ha llamado a buscar su reino primero. Dice su palabra que busques el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y sabes, lo que sigue en este, en este pasaje tiene que ver mucho con lo que te estoy diciendo. ¿Por qué razón? Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Y dice en el versículo 4, le dijeron, maestro... Esta mujer ha, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, si recordamos este pasaje, si recordamos esta historia, es una mujer que estaba en adulterio, la descubrieron en adulterio y entonces la llevan, dice aquí la palabra del Señor, que en el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y sabes estos hombres, estos escribas y estos fariseos que trajeron a esta mujer se destacaban por varias cosas, primero a, a veces nos, no entendemos mucho qué es esto de escribas y qué esto es de, de, de fariseos. Y los fariseos, los escribas eran personas que conocían la ley de Moisés, los, los, la conocían muy bien y la escribían, por eso eran escribas, le escribían, escribían la ley de Moisés para que las demás personas pudieran conocer esa ley, la, pudiera, la pudieran leer al pueblo. Y los fariseos eran hombres instruidos en la ley, eran educados en la ley, conocían la ley y conocían los profetas. Recordemos uno de ellos, uno de ellos fue Gamaliel. Si vamos a Hechos 5, Hechos 5.34. Amén. Hechos 5.34. Amén dice la palabra del Señor así, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley doctor, o sea, era un hombre que conocía bastante bien la ley, era un hombre que profundizaba en ella doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y continúa la historia aquí de los apóstoles, pero era un hombre que conocía la ley perfectamente, sabía sabía perfectamente lo que dice la ley y otro hombre que era fariseo antes de llegar a los pies de Cristo fue Pablo vamos a ver en Hechos 23, 6 amén amén Hechos 26 23, 6 23, 6 amén dice la palabra del Señor así entonces Pablo, notando que una parte era de seduceos y otra de fariseos a los que se estaba dirigiendo Pablo, alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo. O sea, el mismo Pablo era un fariseo, conocía la ley. Hijo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo fue un hombre que fue instruido por el mismo Gamaliel. O sea, era un hombre que conocía perfectamente la ley. Era de esos alumnos que fue instruido por un maestrazo de la ley. Fue un alumno destacado porque conocía la ley perfectamente y la llevaba a cabo. Entonces, los fariseos eran esos hombres que conocían la ley perfectamente. Eran esos hombres que... que no se, les, no se les iba ni una coma ni una tilde, así. A los fariseos les gustaba ser vistos por los hombres, ellos, ellos se paseaban por la ciudad, por el pueblo, con sus vestiduras, porque les gustaba que la gente los viera, les gustaba que la gente lo, lo, se… pues que iban caminando con esa vestidura de fariseo, con esa vestidura que los distinguía. Y era una forma de hacerse notar, era una forma de hacerse ver. Creían que la forma en cómo hacían justicia era la correcta. Para ellos, la forma en cómo ellos hacían justicia era la correcta, era lo que tenían que hacer. Señalaban a los demás de tal forma que, que, que estaban seguros que ellos tenían la razón y no los demás. Eso era algo, muy, mucho de ellos, o sea, si alguien era juzgado eh, por los fariseos, los fariseos no se podían equivocar, ellos, o sea, la forma en cómo ellos juzgaban era, o sea, tú no tienes la razón, tú no, tú no tienes la razón, la razón la tenemos nosotros, ¿por qué? Porque tú no conoces la ley, nosotros sí. Entonces era una, una forma muy drástica de juzgar, muy, muy radical. Y una de las cosas es que hacían los fariseos es que les gustaba murmurar. Vamos a ver en Lucas 15. Lucas 15. Versículo 2. 15, 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿cómo? Ok, pero ¿qué es lo que hacían? murmuraban, ellos murmuraban, les gustaba murmurar y sobre todo lo hacían en contra de quién, en contra de Jesús. Eran hipócritas, vamos a ver Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Amén lo Tenemos, no. 23, 28. Dice la palabra de Dios así. Bueno, vamos a leer desde el 25. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo dice ahí? Hipócritas. ¿Cómo? Hipócritas. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de, lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, lo vuelve a decir el Señor, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. Así también vosotros... Fuera de la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros, sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. En este, en este pedacito el Señor les, les dice hipócritas y ciegos constantemente si después lo puedes leer en tu casa el capítulo 23 de Mateo, te vas a dar cuenta que no una y no dos y no tres, sino les dice hipócritas varias veces ¿por qué? precisamente porque era como dice el Señor en su palabra por fuera aparentaban una cosa por dentro eran otra, es como esos señores que van o señoras que van muy bien limpiecitas por fuera pero por dentro hay tanta iniquidad y tanta maldad que por eso son hipócritas entonces el señor se daba cuenta y obvio lo, 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 lo sacaba a la luz porque sabía quiénes eran ellos y una de las cosas que también hacían estos fariseos es que se justificaban a ellos mismos se justificaban a ellos mismos. Vamos a ver Lucas 18 18, 9. Amén. Lucas 18.9 dice a unos que confiaban, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esperen, esperen, si ¿Sí es este. Lucas 18, 9 sí, dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano, o sea el otro era pecador dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos adúlteros ni aún como este publicano, pobre publicano Y ayunó dos veces y ayunó dos veces a la semana Ah, perdón, lo está diciendo otra vez el mismo Ayuno dos veces a la semana Oh, hombre, qué bárbaro, ayunaba dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano O sea, era cumplidor en sus diezmos mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate cómo este, esta parábola nos habla sobre precisamente esos hombres engreídos, y mujeres también, que se creían tan santos, a lo mejor tan más santos que el mismo Dios, y entonces creían que no eran dignos, ni siquiera de caminar por el lugar donde caminaban, ni siquiera de que los miraran como los miraran, qué triste y qué feo, pero yo me quiero detener aquí un poco, porque, porque sabes qué muchas veces nosotros, ejercemos esa parte de fariseos. Y a lo mejor puedes decir, "No, yo no juzgo o no soy como esos." Vamos a reflexionar y vamos a ver que sí lo somos, que muchas veces sí lo hemos sido. ¿Por qué razón? Una, porque somos humanos y tendemos a tendemos a hacerlo. ¿Por qué razón? Pues realmente porque así somos una de las cosas que estuvimos viendo sobre los fariseos es que les gustaba ser vistos por los hombres, a lo mejor no a todos, a lo mejor a algunos les gusta que sean vistos por los hombres, que sean notados que se den a notar pues, en medio de algún lugar en medio de la congregación en medio de, a lo mejor no a todos a lo mejor sí a algunos que, que digan, ah sí mira, allí va ahí va, que sean destacados en ese sentido, dice, se creían que la forma en cómo hacían justicia era la correcta, sabes que a veces nosotros somos así, queremos hacer justicia por nuestra propia mano y creemos que esa es la correcta, somos queremos ser de esos que aplican la justicia, pero por nuestra propia mano y el primer ejemplo que se me viene a la mente es en nuestros hijos, porque son los que están cercanos y son los que están en casa pero también muchas veces es a los de afuera ¿por qué a nuestros hijos? porque si no hace las cosas como yo le dije, va a ver cómo le va a ir va a ver cómo me lo voy a poner y entonces hacemos justicia por nuestra propia mano si no nos gustó a lo mejor era algo que no debía de haber hecho sí pero ¿sabes qué? tú nunca le explicaste que no debía de haber hecho eso cuando eso sucede cuando tú no le has explicado antes obvio lo va a hacer ¿por qué? porque no hubo algo que lo detuviera no hubo algo que le dijera esto no lo puedes hacer, a lo mejor me puedes decir es que es obvio para, una, para un niño no es obvio para un niño no ¿por qué? porque por eso necesitan ser instruidos o simplemente cuando vas en la calle, en la semana íbamos en la calle y clásico lo del coche, ¿no? Entonces, que se meten, que se cierran y no sé qué. Y iba con mi hija, la llevaba a la escuela y de repente se le cerró, no sé ni qué pasó, a una señora, a otra señora. Y entonces, este ya de repente se estaban cerrando y ya se me estaban cerrando también a mí. yo nada más le pité y le dije: Pues si se quieren pelear, que se peleen ellos, o sea, que se sigan. Y se detuvieron en un alto, las dos así juntas, este, una en un carril y el otro en un carril, pero juntas. Y quién sabe qué tanto se decían la una entre la otra. Y yo me quedé así y dije, Dios mío, qué feo es eso. Así me debe haber visto yo alguna vez. Porque creo yo que el otro se me cerró y tal vez el otro cree que yo me le cerré. Y entonces yo aplico mi justicia, yo aplico lo que yo creo y juzgo a esa persona. Y lo estoy diciendo de, de los autos, pero a veces en la calle vamos o aquí en la iglesia y juzgamos y pensamos y decimos, ay es que el hermano, la hermana, los hijos, las hijas, esto, aquello y juzgamos, sabes que que ya estamos siendo ahí nosotros jueces y no debe de ser así estamos siendo fariseos tú no sabes qué está viviendo esa persona decía hay un, una enseñanza eh, de, los, de los nativos americanos que decían ¿quieres saber cómo es una persona? vive, vive en sus zapatos o sea vive como ella vive tres lunas Tres lunas llenas, o sea, tres meses, para que tú te puedas dar cuenta cómo es esa, es esa persona. Y juzgamos de manera, a veces, tan, tan farisea y lanzamos el golpe de manera tan farisea y debemos de tener cuidado. A veces en la calle estamos viendo a la gente y, ay no, mira nada más eso, y pensamos, tejemos telarañas en nuestra cabeza. Y no sabemos ni siquiera qué es lo que está viviendo esa gente o qué es lo que está viviendo aquí las personas. No sabemos, a veces ni siquiera no, no sabemos qué es lo que está situando. Es que el pastor, pues ya le preguntaste, pastor, ¿está bien? ¿Quiere que ore por algo? y A lo mejor puedes decir, ah, pues que ore por mí. ¿Y, y cuándo te has acercado? Pastor, necesito de su apoyo hay quienes sí lo hacen pero bendito Dios no somos adivinos y eso nos permite también una cosa que podamos tener relación, que podamos tener ese, ese, ese contacto y poder platicarlo poder tener ese contacto tengamos cuidado de no convertirnos en ese fariseo hay la hermana hay el hermano hay el vecino, hay la vecina ¡Ay, los hijos de no sé quién! ¡Ay, o sea! Tengamos cuidado, porque sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Somos, tendemos a eso. Tendemos a ello. Y no somos quién. Dice que señalaban a los demás de tal forma y tan seguros que ellos tenían la razón... Y de verdad, hay gente que manipula a los demás porque creen que ellos tienen la razón. Yo lo he visto y lo he vivido. Y no una, sino varias veces con diferentes personas que creen que ellos tienen la razón. Y como ellos tienen la razón, uno tiene que hacer lo que ellos dicen. Y te juzgan de tal manera que si tú levantas un poquito la voz, te metes en problemas yo lo he vivido y de verdad, la, o sea, manipulan tal la cosa que dices, ¿cómo me zafo de esto? Digo, señor, dame sabiduría porque no sé ni cómo zafarme, el otro vez estaba platicando con una persona y en la semana, y, y estaba diciéndome, ahora con esto de las elecciones y todo, y estaba platicando con ella, y ella empezó a decir, no, es que esto y aquello, y, y yo, mmm, ajá, pero es que esto, no, pero acá y allá, y, y fue tan, tal la forma en manejar las cosas, que me di cuenta, diciendo, pues por más razón que yo le diga, no me va a escuchar, porque ella cree que lo que ella me estaba diciendo, como ella estaba juzgando las cosas, era la manera correcta, y a lo mejor pude haber pensado yo, pues la manera en como yo decía las cosas era la manera correcta. Tengo que descubrir cómo es la manera correcta, porque yo no voy a juzgar y ella tampoco. Nosotros no somos quién para juzgar, no somos jueces o tenemos, a lo mejor el hermano David fue juez, el hermano David, él tuvo el título y pudo juzgar al hombre, pero también sabe que hoy en día tiene que cuidar esa parte y nosotros también porque no podemos ir juzgando eh, hace tiempo eh, mi hija me comentó de un detalle que hubo en la escuela con una pequeñita y empezamos a platicar y a comentar y yo le decía no mi amor pues hay que orar hay que ponerla en las manos de Dios y algo que tú tienes que hacer pues es tener cuidado ¿no? pues que sí y ahora en la semana tuve que ir y estar ahí con ellos por alguna situación, y entonces eh, con esta nena precisamente pude ver una, una situación tan difícil, tan difícil que no la puedo expresar por, por lo mismo que fue y es complicada para esta niña, que, que yo me quedé pensando, dije ahora entiendo lo que ella está viviendo, por eso te decía lo de los nativos americanos. Ahora entiendo lo que ella está viviendo, porque lo estoy viendo. Tengamos ese cuidado. Aunque no lo veamos, no lo juzguemos. Tengamos ese cuidado. Dice después que también ellos murmuraban. Tengamos cuidado en no estar murmurando. No nada más... En, en alguien en que conocemos, sino aún en alguien que no conocemos en no ser hipócritas, en no ir, irnos bien planchados a trabajar bien planchados a la calle y por dentro con algo que no es correcto delante de Dios con algo que no es recto delante de Dios tengamos ese cuidado, somos muy, muy dados a eso y a veces ni siquiera nos hace falta murmurar con alguien, ya lo murmuramos aquí en nuestro pensamiento y en nuestra mente. No, es que si hubiera sido así, mejor hubiera sido así. No, es que si hubiera sido así, mejor hubiera sido así. No, es que si hubieran hecho esto, mejor hubiera sido esto. Y ya lo tenemos aquí, o sea, tengamos ese cuidado. No hay algo más sano que poder comentar las cosas, pero ¿sabes qué? De una manera correcta, de una manera sana. Si tú vas con tu esposo y tu esposo te dice algo, y tú te enojas y te molestas, entonces vas con tus hijos y les empiezas, es que tu papá mira lo que, no, pero es que, ay sí, no, pero, ah. pues ya estás murmurando en contra de tu esposo, y eso en vez de traer bendición, lo único que va a traer es qué, pues maldición a tu vida, lo único que va a traer es maldición, entonces tengamos ese cuidado, la murmuración es una de las cosas que, en las cuales puedes comenzar a abrir puertas en tu casa, en tu familia, en la iglesia, con tus compañeros de trabajo y eso puede provocar una situación de división, ¿sabes? Porque empiezas a ver las cosas como tú quieres, no como Dios desea. Empiezas a ver las cosas diferente. Y entonces empiezas a juzgar, y eso es lo más complicado. Cuando vayas a juzgar, cuando empieces a murmurar y vayas a juzgar, recuérdalo, esto no puede ser, esto no puede ser. Hubo una persona que se sentaba, que nos visitaba y se sentaba y empezaba a hablar mal de mi esposo, y en un principio yo prestaba oídos. Yo decía, sí, sí es cierto, ajá, sí, ajá, sí. Pero después dije, ¿por qué estoy hablando mal de mi marido? Yo estoy cometiendo un grave error, es mi esposo. Yo no soy quien para estarlo juzgando. Lo que yo tengo que hacer es orar por él. Y entonces cuando ya venía esta persona y empezaba a hablar de mi esposo, yo nada más me quedaba callada, ya no decía ningún comentario. Poco a poco esta persona se empezó a dar cuenta que yo ya no prestaba oídos a esas murmuraciones y sabes que esas murmuraciones estaban trayendo división en mi matrimonio y en mi familia juzgaste a tu compañera a tu compañero, a tu esposo y a tu esposa ten cuidado porque no somos quién porque también nosotros cometemos errores aquí el problema es que nuestro orgullo no nos permite darnos cuenta de esos errores cuando alguien se cae y se levanta inmediatamente y dice, no me dolió, no pasó nada, a mí me pasó en una ocasión, me di un, bueno, di el paso, no había, no había ahí que pisar más que más abajo, pisé más abajo y me fui de verdad y caí, y ya así como que… Este, no pasa nada, ya mi esposo me ayudó a levantarme y todo. me sentaron ahí en una, en una bardita y, y llegó hasta el médico y estás bien, y yo sí, sí me dolía un poco el pie, y yo decía sí, sí estoy bien, no, no pasa nada y ya que se fue la doctora dice no, duele más el orgullo ¿Por qué razón? Porque somos orgullosos, nos duele el orgullo, nos duele reconocer que nos equivocamos, nos duele reconocer que hicimos mal, nos duele reconocer que lo que hicimos no era lo correcto. Y el primer paso para restauración es reconocer que hicimos mal, reconocer que nos equivocamos. Si tú vas a decir, el otro estuvo mal, nunca va a haber un cambio, nunca va a haber un cambio. Yo me equivoqué, yo descuidé, yo no hice yo no trabajé, yo no hablé, yo no formé. Cuando tú lo reconozcas va a haber un cambio. Eso es bendición. ¿Por qué? Porque empieza a ser renovada tu mente. Como dicen romanos, empieza a ser renovada tu mente. Y empieza a ser transformada tu mente. Para bendición, para bendición tuya y de tu familia, tuya y de tus compañeros de trabajo, tuya y de la escuela, eh, bueno en este caso de los que estudian, tuya y del que esté a tu alrededor es difícil pero sabes qué llega un momento y tiene que serlo ya donde tu orgullo lo tienes que agarrar literalmente quitártelo y ya sea hacerlo bolas y aventarlo al bote de basura o quemarlo ¿Cuántos tienen celular? Hacen la mano. Ok. Pero si, a lo mejor no tienen, pero sí si lo han usado. Y entonces esos mensajitos ya lo leíste y entonces lo tienes que borrar porque si no, no te cabe más espacio. ¿O no? Entonces ya lo borras, pero te dice, ¿estás seguro que quieres eliminar este mensaje? Y pues tú le pones sí y te pone un botecito de basura, ¿sí o no? Ah, bueno. Pues lo mismo hay que hacer con el orgullo. Lo mismo, te lo tienes que quitar y a lo mejor vas ¿estás seguro que te quieres quitar el orgullo? Sí, sí, tengo que quitármelo. Y entonces, llevarlo ahí, al botecito de basura. Quitarlo. ¿Por qué? Porque es el principio de una restauración en tu vida y en la de los otros. De verdad que sí. Gente que es orgullosa, lo dice la palabra y lo leímos, al que se levanta, al que se se enaltece solo, Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo enaltece. Eso es, eso es real. Vamos a seguir leyendo sobre esta historia que estamos viendo, que nos, la verdad a mí me ha enseñado mucho, lo, la he leído muchas veces, he escuchado sobre ella muchas, muchas veces, y ha sido de bendición a mi vida. De verdad que sí. Y no dudo que seguirá siendo de bendición a, a mi vida. Dice en el versículo... 4, le dijeron, versículo 4, capítulo 8 de Juan, Dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, en el acto mismo. Híjoles, qué difícil, qué difícil situación. En el acto mismo le traen a esta mujer sorprendida en adulterio y además, dice aquí mismo, en el versículo 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero ¿sabes dónde la pusieron? Aquí en el versículo 3, al final del versículo 3, dice, y poniéndola en medio, en medio. ¿Alguna vez te has sentido señalada, señalado, te has sentido juzgado? Pues estás en medio. Ahí donde pusieron a esa mujer, así. Agarraron y la pusieron en medio. Y todos los demás alrededor una vez así me pasó en la escuela de mi hijo las maestras alrededor no en esta escuela, en otra escuela alrededor las, las maestras y una mesita en medio donde yo me tenía que sentar ay dije y ahora yo lo dije, lo pensé Dije, ¿cuál fue mi pecado? ¿por qué razón? porque esta mujer la pusieron en medio y fíjate bien, lo que estaba sucediendo con esta mujer, la sorprenden en pecado, la llevan por la ciudad, al templo, porque no la encontraron cometiendo el pecado en el templo, ¿sí? No, la encontraron en otro lado y la llevaron al templo. La llevan al templo y probablemente estaba sin ropa, porque dice la palabra que la descubrieron en el mismo acto del pecado entonces estaba adulterando probablemente sin ropa nada más alcanzó yo creo una sábana, algo a lo mejor no alcanzó mucho ahí en medio estaba esa mujer dice también que la señalaron la juzgaron y estos fariseos y esto escriba sabes qué? Estaban decididos a una cosa, estaban decididos a matarla. Estos escribas y estos fariseos estaban decididos a aventarle la piedra. La piedra más grande que pudieron haber encontrado, la agarraron y ahí pusieron a la mujer en medio. Y estaban decididos a aventar la piedra. A ver en qué momento podían hacerla, a ver en qué momento les decían, preparen, apunten y fuego. Hace poco yo supe de un caso así en la parte norte de África, esta situación fue muy difícil, a la, a la persona la encontraron en adulterio, cavaron un hoyo, la metieron al hoyo y dejaron la cabeza libre y a pedradas la mataron. No tiene mucho este caso, no tiene más de cinco años, cuatro o tres años. ¿Tú te imaginas un, a cuánto les han dado una pedrada?, Duele, una pedrada duele, y a lo mejor no fue una piedra grandota, fue una piedra pues más o menos chica, ¿no? Entonces, pero duele. Imagínate esta situación. Esta mujer sabía lo que le iba a pasar. Sabía que la iban a matar. Porque porque esa era la ley. Tenían que matarla. A esa esa mujer sabía a lo que iba allí en medio. Ahí en medio ella sabía. Y, y vimos la manera en cómo los fariseos se movieron Y cómo los fariseos son Y cómo los fariseos juzgaron Pero ahora vamos a ver la otra parte Cuando esta mujer está allí en medio Fue señalada, juzgada Por los fariseos que estaban decididos a matarla Pero ¿sabes que Esta mujer que fue sorprendida en pecado Se dio cuenta de una cosa que su pecado fue descubierto Su pecado fue descubierto Nosotros cuando pecamos A lo mejor no nos descubre el vecino A lo mejor no nos descubre nuestra pareja Pero ¿sabes quién? Si nos descubre El enemigo Somos descubiertos en pecado ¿Pecaste? El enemigo lo sabe Y el enemigo te ha descubierto ¿Pecaste? El enemigo ya te está señalando y tiene la piedra lista para aventártela, para lanzártela. Así es como, como esta mujer estaba. Esta mujer tuvo que caminar por la ciudad. Y una de las cosas que yo creo que esta mujer sintió fue vergüenza. Cómo la llevaban por la ciudad. Yo no creo que la haya de ver agarrado de la manita... Y con toda la ternura puesta allí en medio, porque así no eran ellos. Seguramente la llevaban y la aventaban y esta mujer se caía y la levantaban de nuevo y la volvían a empujar para que, para que pudiera llegar a donde tenía que llegar. El enemigo está bien listo y bien dispuesto a llevarte delante de Dios de una manera tan agresiva para acusarte y para decir, mira, a pecado no te va a llevar con una manera tierna, créemelo, el enemigo no lo va a hacer. El enemigo no va a agarrar y va a decir, vente, vamos, mira, te voy a llevar a un lugar bien bonito. Lo va a hacer de una manera agresiva. ¿Por qué? Porque así es él. Él no es tierno, él no es bondadoso y él no es misericordioso. Él tira a matar y no le importa qué es lo que va a matar, él lo hace. Y te va a llevar en medio para que seas visto y te puedan señalar y tengan la piedra preparada. Esta, esta mujer tuvo que caminar todo eso sin protección, sin ninguna protección de vestidura, pero también sin ninguna protección en cuanto a su físico. No había quien la defendiera en ese momento. No había quien la cuidara en ese momento. No había un papá, no había un hermano que pudiera decir, momento, a ella no le hacen nada. Algo que yo le digo a mi hijo fue y es, tú eres su hermano, cuídala, cuídala. ¿Sabes que hace tiempo mi hijo estaba como en quinto año y mi niña estaba como en tercero? Y estaban en el recreo. Y los niños estaban jugando fútbol y los demás pues jugando otras cosas, ¿no? Y en una de esas, uno de los niños agarró y aventó un pelotazo y le pegó a la niña y le pegó en el pecho, que la dejó sin poder respirar. Ahí en ese momento Salma estaba, o sea, no sabía si llorar o respirar por lo mismo. Lo que hizo mi hijo, que no, que, bueno, ahorita les digo, lo que hizo mi hijo fue agarrar. Y fue con el niño que dio el pelotazo y le soltó el golpe. Y ya después fue a ver a su hermana. Ya platicando con él y todo, le dijo, mi amor, le digo, fue un accidente. El niño no agarró y dijo, Salmita, quédate ahí quietecita porque ahí te voy, ¿no? Y, y suelto el balonazo y le pego, fue un accidente. Y él se quedó, dice, sí, mamá. Y, y pues ni modo, le tuve que decir, tienes que asumir tu consecuencia, me lo suspendieron ese día, creo dos días o no sé cuánto tiempo pero por dentro ¿sabes qué dije? dije Señor, sabe defender a su hermana a lo mejor no era la forma ni el modo pero sabe defender a su hermana pero esta mujer a la que estamos viendo no sabe, no había quien la defendiera en ese momento no había quien dijera no la toques no había quien estaba desprotegida, también esta mujer estaba sola, ¿dónde estaban sus papás? no estaban cerca, no, era, no había, ni siquiera el varón con el que estaba adulterando estaba ahí para defenderla ni siquiera ese hombre estaba ahí y yo me imagino en ese momento su alma, su espíritu de esa mujer esa mujer estaba asustada, estaba turbada, estaba vacía Y estaba consciente de que ese podía haber sido, ese podría ser el último momento de su vida Y nos detenemos y pensamos, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos turbados, nos sentimos vacíos nos sentimos que, que no sabemos para dónde irnos. ¿Sabes cuándo pecamos? Cuando nos alejamos de Dios. Cuando nuestra alma está vacía. Así estaba esta mujer y así nosotros cuando realmente debemos de, de caminar en Cristo. Esta mujer con ese temor y con ese miedo. ¿Cuántos de ustedes estarían felices y contentos allí en medio? sabiendo que en un dos por tres ahorita vas a haber, va a haber una lluvia de piedras sobre ustedes ¿cuántos de nosotros estaríamos contentos? ¿va a haber una lluvia de piedras? y tú vas a decir, híjole este! pues que vengan yo creo que no, las esquivo saber ¿cuántas me tocan y cuántas? no, no tampoco era una lluvia de piedras y piedras y piedras sobre ella, hasta que hasta que muriera, hasta que el último aliento en ella estuviera y sabes que el enemigo así está cuando pecamos si tú estás en esa situación y tu alma está turbada tu alma está vacía tu alma está con temor tu alma está con miedo sabes que es momento de ponerte detenerte un momento y ponerte a reflexionar lo que estoy haciendo está bien ¿por qué? porque esta mujer vivía en pecado no en ese momento seguramente esta mujer ya adulteraba desde tiempo atrás esta mujer ya tenía una vida en pecado. Esta mujer se sentía sola, se sentía vacía, pensaba que no tenía sentido y no tenía propósito su vida. ¿Por qué? Porque estaba adulterando, es decir, era la otra. Era la otra. Y no creo que siendo la otra se sintiera valorada y se sintiera amada. No creo que esa mujer se sintiera con, con ese amor que, que podría darle ese hombre. Era un alma enferma con un corazón vacío. Esa mujer así estaba. Cuando vivimos en pecado y hemos traído el pecado constantemente a nuestra vida, es porque, porque nos sentimos solos, vacíos, y se nos hace fácil pecar. Mi hija me estaba platicando de un joven que está teniendo problemas muy fuertes y en pecado, y sabes que mi corazón se puso triste, yo decía, Señor, sus papás son pastores, y mi corazón se puso triste, yo decía, Señor, habla la vida de ese joven, Habla la vida de ese joven porque ese joven está vacío, su alma está vacía. Y algo que le dije al Señor y le dije a Salma, tal vez, porque decía, me decía mi hija, es que su hermana no le quiere decir a sus papás porque le da miedo, porque su hermano le dijo que no le dijera nada a sus papás. Y algo que yo le comenté a mi hija fue, a ver, hija, algo que tú tienes que platicar con esta nena es si su vida estuviera en peligro por algo que él estuviera haciendo ¿no irías y les dirías a, a, sus, a tus papás lo que está haciendo tu hermano para salvar su vida? y se quedó pensando mi hija, y dice pues yo creo que sí, le digo bueno hija su alma está en peligro y si el día de hoy él muere su alma se puede ir al infierno porque porque está sujeto, está esclavizado en el pecado. Es algo que tenemos que tener consciente. Y no para que tengamos miedo, sino para que reflexionemos y cambiemos. Transformemos esa parte, transformemos ese, esa, esa, ese modo de vivir. Dice en la palabra del Señor, en el versículo Cuatro, lo vamos a repetir. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, qué dices? Y esto lo hicieron para probar al Señor, para ver qué era lo que decía. A ver, si es cierto, si eres hijo de Dios o es mentiroso. Y el Señor sabía y conocía el corazón de estos hombres. Sabía y conocía el corazón de estos fariseos que estaban juzgando. Dice el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y, y como insistieron, y sabemos que el Señor escribía el pecado de cada uno de los hombres que había cometido con su dedo en la tierra, mirando al suelo. Y esto es hermoso, ¿sabes? Porque no miraba a la mujer escuchó lo que hizo esa mujer pero no miraba a la, a la mujer para juzgarla no miraba a la mujer para señalarla no miraba a la mujer para decir ciertamente eres pecadora eres culpable él miraba al suelo y escribía los pecados de esos hombres dice en el versículo 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó quién sabe cuánto tiempo estuvieron ahí pero estuvieron insiste y insiste, insiste y insiste y como insistieran en preguntarles se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella el que primero esté en pecado el que, el que esté libre de pecado puede arrojar la piedra podemos alzar la mano y decir somos libres de pecado yo creo que no yo creo que no, no somos libres de pecado, por lo tanto no somos para arrojar la primera piedra, no somos para juzgar, para señalar, no lo somos, tengamos cuidado en eso. Pero esta mujer, la belleza de esta parte y, y la parte en la cual yo me quedo asombrada, admirada, reconozco lo que el Señor hizo. El Señor con toda la paciencia les habla a esos hombres, pero también con toda la paciencia, dice en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Dice en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que seguía en medio. Ahí estaba parada. No se había podido ir. No había podido retirarse de ese lugar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Dice el versículo 10. Enderezándose Jesús... Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ya no hay nadie, mira, se fueron. Ya no hay quien te condene. Ya no hay quien te condene. Porque el enemigo estaba aquí listo para arrojar la piedra, para decir, aquí se la lanzamos y aquí se muere. Pero la misericordia de Dios permitió que el enemigo saliera huyendo. Y ya no había quien la condenara. Ya no hay quien te condene. Ya no hay quien te juzgue. Ya no hay quien te señale. Dice la, la, el versículo 10, seguimos, dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Cómo la iban a condenar esos hombres pecadores? si estaban delante del que da la vida y del único que nos puede juzgar, el Señor Jesús. Y el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermosa palabra le dijo el Señor. Cuando nosotros estemos a punto de juzgar, condenar, aún a nosotros mismos, porque muchas veces también lo hacemos a nosotros mismos, reflexionemos y pensemos en esta, en esta fracción de la palabra, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dio un mandato, vete y no peques más y no peques más transforma tu vida transforma tu vida las circunstancias de esta mujer la llevaron a vivir de esa manera pero sabes qué? su pasado ya no tenía por qué influir en su futuro porque su presente en ese momento fue usado para que esta mujer fuera libre de su pasado tu pasado ya no te puede condenar. Tu futuro es en libertad en Cristo. El Señor no nos condena. El Señor no nos juzga. El Señor le dio una segunda oportunidad. Date una segunda oportunidad. Dale al otro que se equivocó una segunda oportunidad. El Señor algo hermoso es cuando el Señor está en el suelo escribiendo y se van todos los fariseos el Señor no se queda en el suelo hablando, viendo hacia la tierra hablando con la mujer ¿qué hizo el Señor? el Señor se levantó y la miró la miró el Señor nos mira el Señor nos ve la miró y eso es algo hermoso porque no somos ignorados por el Señor Él nos mira Él nos ve No la señaló Esta mujer halló misericordia Ella miró al Señor Y encontró gracia Encontró perdón Encontró restauración No queramos ser la ley No queramos ejercer la ley porque a lo mejor igual ni la vamos a ejercer como debía de ejercerse. No tomemos ese lugar que no nos corresponde, porque ese lugar es del Señor. Amemos la gracia de Dios, vivamos la gracia de Dios. ¿Sabes una cosa? no hay mejor cosa que vivir bajo el perdón y vivir bajo la gracia, vivir bajo la misericordia. Cuando cuando sabes que tienes que perdonar aún la situación más difícil y más complicada, a lo mejor puedes decir pues es que lo perdone Dios, si tú no lo perdonas ¿cómo lo va a perdonar el Señor? tú tienes que desatar ese lazo romper esa cadena quitar de tu corazón ese rencor ese odio, ese orgullo y permitirte a ti ser libre el Señor estando en la cruz, ya crucificado ya ensangrentado golpeado, vituperado le dijo al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen siendo Él nuestro Señor siendo Él nuestro Rey, nuestro Salvador siendo Él el que puede juzgarnos dijo estas bellas palabras Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no tenemos por qué sujetar ese perdón y no darlo y no otorgarlo. Y más conociendo de su palabra y más conociendo de quién es Dios, de quién es Cristo. Yo quiero pedirte, si tú tienes algo que perdonar, a quien sea. Ponte de pie. Si tú tienes algo que perdonar, ponte de pie. Y antes de decir yo la perdono, empieza a reflexionar por qué se dio esa situación. ¿Por qué se dio ese momento? ¿Por qué se dio ese pedazo de vida en el cual te lastimó de esa manera? ¿Te lastimaron de esa manera? ¿Y que te lastimaron de esa manera? ¿Y que tú no has querido tampoco perdonar? ¿Que tú no has querido tampoco Soltar y que a veces has tomado la parte de juez, de fariseo y has querido condenar. Y a lo mejor le has dicho al señor, al señor, cómo quisiera que ahorita pasara un tren y se lo llevara. A lo mejor no es tan drástico tu pensamiento, pero a lo mejor si has pensado algo donde. ¡oh! ¿cómo quisiera que le pasara esto? reflexiona en ese momento reflexiona en ese tiempo ¿Por qué? porque es import importante que lo traigas a ti es importante que recuerdes qué fue lo que pasó y ya que lo traigas a ti pienses y reflexiones ¿qué hiciste mal? ¿qué hiciste mal para que ese momento se diera de esa forma? reconocer en qué te equivocaste primero tú, en qué te equivocaste primero tú. Tal vez fue algo que no te diste cuenta en el momento, pero Señor, yo te ruego que ahorita ellos puedan ver, visualizar esa parte, Señor, donde se equivocaron, donde lo que hicieron no fue correcto y que no se han dado cuenta o no se habían dado cuenta, Padre. Y puedan, Señor, reflexionar sobre eso, darse cuenta y entenderlo, Padre. Y ya que recordaste y te diste cuenta de lo que hiciste tú primero, puedas primero perdonarte, y puedas decir, me equivoqué, me equivoqué, no hice lo correcto, no dije lo correcto, me dejé llevar por mis emociones me dejé llevar por el momento me dejé llevar por lo que sentía me dejé llevar por las circunstancias por las palabras que me dijeron por las acciones que, me, que, que fueron en el momento en el nombre de Jesús Señor habla a los corazones habla a los corazones Padre porque tú ya no quieres Señor que vivamos bajo la ley sino que vivamos bajo tu gracia Padre oh Jesús y ya que te has perdonado a ti por el error que tú hiciste ahora perdona a aquel que te lastimó perdona a aquel que te lastimó Señor en el nombre de Jesús y dilo, confiésalo yo perdono y pone el nombre de la persona que te lastimó yo perdono a menciona su nombre porque me lastimó porque me hirió porque hizo algo que me dolió en lo profundo de mi corazón Padre, yo te ruego que tú puedas restaurar esa relación. Que tú puedas restaurar, Señor. En el nombre de Jesús. Hay, Señor, a quienes a lo mejor viven, Padre, vivían, Señor. Con eso en su corazón, con ese rencor con ese odio, con esa frustración, con ese sentimiento, Padre, de no poder perdonar, en el nombre de Jesús en esta hora, yo te ruego, Padre eterno, que tú hables a sus vidas y a sus corazones, Espíritu Santo, hasta lo profundo de sus corazones, Padre, para que ellos puedan perdonar para que nosotros podamos perdonar para que nosotros podamos hablarles Señor y podamos decirles Señor que son algo importante en nuestra vida porque si no fueran importantes no traeríamos ese sentimiento y esa emoción en nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que tú hables a sus vidas que puedan Señor otorgar el perdón otorgar el perdón, dice tu palabra Señor que nos perdones como nosotros perdonamos que podamos perdonar en totalidad Señor que podamos perdonar en totalidad Padre que no carguemos eso ya más tú nos has traído a libertad Señor Y la cautividad de lo que vivimos en ese momento no nos va a dejar ser libres por ello en esta hora yo decido y dilo, yo decido yo decido perdonar en el nombre de Cristo Jesús y pon el nombre de esa persona, di el nombre de esa persona, a lo mejor no es una, a lo mejor son más pero dilo, confiésalo dice la palabra que si confesares con tu boca confiésalo confiésalo Él es fiel y justo para perdonarnos Señor, podamos perdonar a aquel que nos ha lastimado. Podamos perdonar a aquel Señor que tal vez sin darse cuenta nos hirió. En el nombre de Jesús. Y ya no venga más el enemigo a ponernos en medio, Señor. En medio de ti y de él. Para señalarnos, para juzgarnos, para querer apedrear nuestra vida, para hacernos miserables. Porque no somos, no somos llamados para ellos, Señor. No somos llamados para ellos. Que podamos perdonar, Señor. Y podamos restaurar esa relación, Padre conforme y tu palabra, conforme y tú has hablado, conforme y tú lo has expresado Señor, porque cuando tú vienes y nos perdonas Padre, restauras nuestra vida en totalidad, para poder acercarnos a ti, para poder acercarnos al trono de gracia, para podernos acercar al trono de misericordia, para poder estar delante de ti, para poder Señor expresar, lo que hay en nosotros para no sentirnos rechazados para no sentirnos ignorados Señor restauras esa relación entre tú y nosotros para poder estar en tu presencia para poder alabar tu nombre para poder glorificar tu nombre como tú deseas Señor como tú quieres Padre porque nos permite Señor a través del perdón a través de ese velo rasgado el poder estar delante de ti y Señor aunque tengamos temor de acercarnos tú vienes con brazos de misericordia con lazos de amor nos envuelves de tal manera que nos llevas Señor a tus cámaras reales para poder estar contigo Señor para poderte adorar como tú deseas, para poder glorificar tu nombre, para poder tener esa relación estrecha, para ya no sentir Señor, que no nos podemos acercar, sino que ahora Padre nos traes a ti. Y nos habla, Señor Con esa dulzura Con ese amor que solo proviene de lo alto Levantas nuestra cabeza Señor Estuvimos avergonzados Padre Más en ti ya no más Estuvimos avergonzados Más en ti ya no es Señor Nos has libertado Nos has liberado y has cautivado nuestro corazón, Señor. Has cautivado nuestra vida. Nos has transformado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, que podamos quitar ese peso, esa carga, no sea más, Señor. En el nombre de Jesús. La entregamos Padre, la entregamos a ti Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es más esa carga Señor, no es más esa carga Padre, ahora somos libres, ahora somos libres en ti Jesús. Y Señor, el día, el día de mañana que podamos o el día de hoy que podamos tener a esta persona delante de nosotros, o a estas personas delante de nosotros, podamos verlas sin rencor, podamos verlas, Señor, sin odio, sin desprecio, podamos hablarles, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad podamos Señor mirarlos a los ojos y ellos puedan darse cuenta del amor que Cristo ha traído a nuestras vidas que Cristo ha traído a nuestros corazones sin juzgar sin señalar sin poner en medio a nadie Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor Puedes levantar tu mano y decirle gracias, gracias Padre, gracias Jesús. Porque tu perdón, Señor, ha transformado nuestra vida y nuestro corazón. Tu perdón, Padre, ha venido a llenar nuestro corazón, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén, Señor. Amén. Puedes sentar.